0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebensidealisten. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Und wir helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. In dieser Folge soll es um das Thema Beziehung mit einem Narzissten gehen. Merkmale, Ursachen und potenzielle Lösungen. Denn das ist ein Thema, was immer wieder Menschen interessiert und sich die Frage gestellt wird, hat mein Partner etwa narzisstische Züge? Was bedeutet das für mich? Wie gehe ich damit um? Ich wünsche dir viele spannende Impulse und Erkenntnisse nach dem Intro.
1: Als erstes mal die Überlegung, was ist überhaupt ein Narzisst? Du hast eben auch von narzisstischen Zügen gesprochen und ich glaube, das trifft bei den meisten Personen häufiger zu. Beim Narzissten sagt man, dass es eine Person ist, die außergewöhnlich egoistisch ist, sehr selbstsüchtig und ja, die weist halt eine sehr ausgeprägte Arroganz auf. Und man merkt das auch ziemlich schnell, wenn diese Person einen Raum betritt, dass etwas anders ist. Das sind halt Personen, die wirklich von sich überzeugt sind, die eine sehr starke Selbstsicherheit haben, die halt ja eine Persönlichkeitsstruktur aufweisen, die außergewöhnlich selbstbewusst ist, die sehr auf sich selbst gerichtet ist und die natürlich dann wie bei uns in unserem Setting bei einer Paartherapie beim Paarcoaching sehr schnell deutlich wird, weil es halt da um das Thema Probleme geht. Dann gibt es natürlich noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Darüber wird gesprochen, wenn es eine tiefgreifende Störung gibt in der eigenen Persönlichkeit. Das sind aber Personen, da kommen wir später auch noch drauf, die eigentlich eher selten bei uns ja einen Termin buchen, mit dem wir zu tun haben. Wir haben eher mit den Personen zu tun, die, sag ich mal, narzisstische Züge aufweisen, die natürlich aber auch zu großen Problemen in einer Partnerschaft führen. Und deswegen haben wir mal das Thema jetzt noch aufgegriffen. Heute also das Thema Narzissten erkennen, narzisstische Züge erkennen. Und ja, wie lernt man damit, in einer Beziehung umzugehen? Was ist der Ursprung von dieser Verhaltensart? Und äh, ja, wie, wie kann man damit einfach besser umgehen in einer Beziehung?
0: Genau, das wollen wir uns erstmal die Merkmale mhm. angucken. Welche Merkmale hat eine narzisstische Störung oder auch die, die Züge dahin? Und was wir häufig sehen, ist eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem eigenen positiven Selbstbild. Das heißt, mit Kritik und Feedback. Kann jemand dann sehr, sehr schwer nur umgehen, ähm, gerade wenn das Feedback eher negativ ausgerichtet ist und es gibt aber auch so eine Art Immunität, also das von sich wegweisen, also immer wieder sagen, nee, das liegt nicht an mir, das liegt an dir oder das liegt an irgendwelchen äußeren Umständen, aber auf keinen Fall liegt es an mir. Also diese diese Immunität, das kann mir nicht passieren, dass ich Fehler mache, dass ich dich verletzt haben soll, das kann gar nicht passiert sein. Genau.
1: Ja und dann steht natürlich auch, dass so der nächste Punkt so ein bisschen diese Kompensation von diesem Selbstwertgefühl, ähm, weil die Selbstgefühl zeigt sich halt auch in starken Selbstbewunderung ne und so ja übersteigerten Eitelkeit und der andere kann denn ja bei dem anderen das merken wir sehr schnell auch bei den äh, Kennenlerngesprächen, gar nicht die Gefühle erkennen. Also hat ein schlechtes Einfühlungsvermögen gegenüber dem Partner, die Partnerin. Und ähm, dem fällt es einfach sehr schwer, ähm, überhaupt eine Kritik oder eine Problematik, die mit der Person zu tun hat, wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, was zu unserer Erfahrung ist, sind häufig auch Menschen, die halt sehr, sehr früh, also auch gerne unterbrechen, aber auch sehr früh dann dem anderen ähm, die Problematik alleine gern unterstellen würden. Also sagen, okay, das ist unser Problem, aber wir haben das Problem ja nur, weil du und schieben das Problem sozusagen dann sofort auf die andere Seite, damit derjenige dann wieder gut dasteht, da derjenige wieder in seinem Selbstwertgefühl sozusagen nicht mehr auf Augenhöhe mit demjenigen ist, der ja das Problem hat, sondern sich wieder drüber fühlt, ne? also das ist keine Beziehung mit einem Menschen, der narzisstische Persönlichkeitszüge hat, die äh, auf Augenhöhe stattfindet, sondern eher so ist, dass der sich gern über den anderen stellt. Und auch manchmal aber, denn das ist so paradoxwitz, der sogar vielleicht ein bisschen Mitleid empfindet, das ist dann noch möglich, also dann du sagst, ja, es tut mir auch leid, dass du das hast, aber hauptsächlich halt das darum, weil das dann möglichst weit von ihm selbst weg ist.
0: Ja, wir erleben das zum Beispiel in den Kennenlerngesprächen immer mal wieder, dass, dass jemand sich selbst zwar vorstellt, mhm. aber dann auch sehr schnell mhm. auf den anderen zu sprechen kommt und dann zum Beispiel sagt, ja, hallo, ich bin Florian und so und so alt, mach das und dies und, ähm, ach so, und das ist Ina, meine Frau, die hat folgende Probleme. Ja. Und so, so, das, das zeigt und schon mal, man weiß das irgendwie von lass sich. Das
1: über mich ergehen. Das ist dann
0: meistens dann. in der, in der Entwicklung so entstanden, mhm. ne? Ähm, oder ähm, anderes Beispiel, ähm, jemand ist im Kennenlerntermin und der vierte Satz, der fällt, ist, ja, und ich verdiene übrigens Summe X Euro. Und ähm, man fragt sich so, oh, das ist ja schon was Besonderes.
1: Oder so wenn, und so viel Mitarbeiter.
0: Wenn jemand ja. überhaupt im, im Gespräch so sagt, wie viel Geld er verdient, weil es auch für den Coaching-Prozess gar keine Relevanz hat, wie viel Geld er verdient. Das ist keine wichtige Information. Ähm, aber hier war es ganz wichtig, um einfach mal so den eigenen Wert klarzumachen. So, ich bin hier so und so einkommensstark. Ne, ich habe hab also eine gewisse Position. Ähm, genau, wiederum ein Beispiel noch, was, was, äh, was auch äh, regelmäßig oder was, was ein besonderes Paar kennzeichnet, wo beide diese narzisstischen Züge hatten, wo nochmal so deutlich wird, wie die Menschen dann agieren. Das war so, dass das im Kennenlernen erstmal beide relativ offen war, haben zwar schon berichtet, dass andere schwer helfen konnten und so weiter und es wurde relativ schnell klar, dass Ursachen bei jedem selbst liegen, also wie in Einzelcoachings erstmal gehen, um Päckchen und Prägungen zu lösen und in den Einzelcoachings wurde dann klar, wie das gemeint ist, nämlich jeder von beiden ist davon ausgegangen, dass der andere Themen und Päckchen hat, die gelöst werden müssen, so dass jede Frage, egal wie ich sie gestellt habe, immer dazu führte, dass über den anderen geredet wurde und selbst mit dem Hinweis und der Erkenntnis, bei dem einen hat, hat sie das selber ausgesprochen, er nicht, zu sagen, oh, wir reden ja nur über den anderen, ist es dann trotzdem nicht dazu gekommen, dass sich der Blickwinkel auf sich selbst richten konnte? Das Einzelcoaching haben wir dann relativ, ja, wir haben dann vorzeitig dann eigentlich erstmal beendet und gesagt, gut, dann haben wir jetzt erstmal vieles und schauen mal. Und nach den beiden ersten Einzelcoachings haben die sich dann auch nicht wieder gemeldet, den Termin abgesagt, was dann auch relativ klar war, weil beide an dem Punkt noch nicht waren zu erkennen, dass jeder erstmal bei sich gucken sollte, um dann vielleicht mal zu schauen, was kann man an sich ändern, welche Anteile habe ich in mir, um dann auf den anderen zu schauen.
1: Interessant war ja auch noch, was du erzählt hattest, dass ähm, es ja dann ja auch bei diesem Paar zum Beispiel diese Warnung gab, mhm. ne, dass der andere gesagt hat, du ähm, musst aufpassen, derjenige erzählt das so und so oder da darfst du dich nicht so und so äh, von täuschen lassen. Mhm. Und das finde ich auch immer, das, das machen eigentlich Paare ziemlich selten, ja. weil ziemlich selten, dass man, äh, gerade im Einzelcoaching eigentlich sehr, sehr selten, aber ähm, ja, das ist halt ja schon etwas Manipulatives, mhm. ne? weil ich will dem anderen damit ja eine Brille geben, dass, äh, äh, dass er den anderen so und so bloß sehen soll, ne? oder darauf achten soll, und das wird gar nicht gebraucht, ne? also, das dass, äh, ist keine Sache in unserem Coaching-Prozess, im Gegenteil, Wie, und wir haben selber Methoden, damit wir nicht dahin geraten und äh, Deswegen ist auch ganz bewusst beim Einzelcoaching, dass wir uns mit der Person, die vor Ort bei uns sitzt, beschäftigt und nicht mit dem Partner, mit der Partnerin, weil die oder derjenige hat einen eigenen Termin und ähm, wollen ja natürlich auch gar nicht in den Ausschluss gehen. Und das war aber auch so noch so ein Hinweis darauf, okay, da ähm, ist das zwischen den beiden sehr narzisst, narzisstisch im Umgang, ne?
0: Ja sehr egoistisch geprägt. Ne? Jeder ja. hat so den Blick auf sich, ich bin aber gut und richtig ja. und hat den Blick auf den anderen, bei dir stimmt was nicht. Wenn genau. du das änderst, dann wird es uns besser gehen. ne? Genau,
1: Genau. das hatten wir so also mal die, die äh, Merkmale. Jetzt kommen wir zu den Ursachen.
0: Genau, also die Ursachen, die sind psychologisch, äh, soweit ich weiß, noch gar nicht so hundertprozentig erklärt, aber es lässt sich vermuten, wie bei vielen Dingen, dass natürlich in der Kindheit da einfach gewisse Dinge liegen, gerade wenn es jetzt nur um einen narzisstischen Zug geht und gar nicht darum, jetzt wirklich eine intensive Persönlichkeitsstörung entwickelt zu haben. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass man zu wenig Liebe, Anerkennung durch die Eltern bekommen hat. Vielleicht auch in Kombination mit stark sein müssen, perfekt sein müssen und keine Fehler machen dürfen. wenn nennen das Schatten, die entstehen. Also man muss stark sein, man muss perfekt sein, man darf nicht Fehler machen. Mhm. Das sind Schatten, die man dann hat. Und durch diese Schatten kann es einem sehr erschwert sein, sich dann auch selbst zu reflektieren, weil man dann einfach sagt, ich muss ja stark sein, ich muss perfekt sein, ich mache keine Fehler, um sich auch selbst zu schützen. Genau.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein, eine Sache, die ähm, in der Kindererziehung auch immer sehr spannend ist. Ähm, da gibt es ja auch in der Pädagogik verschiedene Diskussionen darüber, über das Thema Lob, Anerkennung von Leistungen. Und da gibt es halt auch ein, das ist passiert sehr selten, aber es gibt es halt auch, dass da ein ein eine Persönlichkeitsstruktur entstehen kann bei einem Kind, wenn man das zu sehr idealisiert. Also wenn man es zu sehr hervorhebt, zu sehr ähm, ja das Perfekte sozusagen immer nur lobt und nicht fördert, dass das Kind auch kritisch sich mit sich selbst auseinandersetzt, um den eigenen Anteil zu sehen. Also sagen, okay, das kannst du sehr gut das üben wir nochmal zusammen oder zu sagen, ja, das ist mal schief gelaufen, man muss auch nicht perfekt sein, das probiert man nochmal und ähm, damit einfach auch diese starke Überzeugung von sich selbst nicht auftritt, sondern das in einem gesunden Maße stattfindet. Ne? Also man auch die Gefühle der anderen sehen kann, die Gefühle von den anderen, natürlich immer entwicklungsbedingt, ne? das kann man nicht von einem zwei- oder vier- oder fünfjährigen zu 100% verlangen, aber entwicklungsbedingt sagen kann, okay, so wie weit du jetzt bist, üben wir das, dass du ähm, auch die Gefühle von anderen sehen kannst, deinen eigenen Anteil sehen kannst und äh, die positive Absicht auch sehen kannst, warum der andere das gemacht hat, und dich nicht gleich so angegriffen fühlst. Dass das nicht gegen eingerichtet ist, wenn man Kritik bekommt, sondern man durch Kritik auch wachsen kann.
0: Und was halt häufig vorliegt, ist, dass das Ganze auf Identitätsebene ja. und nicht auf Ebene des Verhaltens gemacht wird. Und dadurch einfach sich das so stark in die Identität einprägt, dass man perfekt ist oder perfekt sein sollte und nicht ähm, das auf ein Verhalten zuordnet. Mhm. Also ähm, das kann auch fortlaufend Probleme machen. Also nehmen wir ein Beispiel, was was ja, wir auch in der Coaching-Ausbildung häufiger mal gehört haben. Das Beispiel wenn jemand eine gute Leistung in Mathe bringt, mhm. dann kann ich natürlich sagen, hey, du hast eine tolle Note geschrieben, das, das ist sehr, sehr gut, das hast du erreicht, weil du hast dafür so viel gelernt und, und hast dich dann auseinandergesetzt oder du hast im Unterricht gut aufgepasst, also es gibt irgendein Verhalten, was dazu geführt hat, dass derjenige eine gute Note geschrieben hat. Wenn ich das aber auf Identitätsebene lobe und sage, du bist gut in Mathe, du bist ein kleines Mathe-Genie, dann kann das dafür sorgen, dass das auf meiner Identitätsebene ankommt. Und ich glaube, das würde automatisch so funktionieren, dass ich in Mathe immer gute Noten schreibe und würde das entkoppeln nach und nach von einem Verhalten, was gebraucht wird, wie das ich lerne. Und dann kann die Enttäuschung groß sein, wenn ich auf einmal in der achten Klasse, wo es das erste Mal vielleicht richtig schwierig wird und ich bis jetzt nicht lernen musste und trotzdem gute Noten geschrieben habe, merke, ich schreibe auf einmal schlechte Noten und das überhaupt nicht zu meiner Identität passt. Denn ich bin doch gut in Mathe. Wie kann es mir passieren, dass ich schlechte Note schreibe? Jetzt jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Ne? Genau. Ist es jetzt der Lehrer, der Schuld hat? Ne? Kann ich sagen, oh, ich habe einfach einen schlechten Mathelehrer erwischt? Oder habe ich vielleicht einfach verlernt, zu lernen, weil ich dachte, ich bin ja gut in Mathe und ich muss nichts mehr tun. Genau, also das sind so so Dinge, die da die da vorliegen und das, das ist so eine ja, gewisse Unangreifbarkeit, die dadurch entsteht. Ähm, diese unguten Gefühle äh, werden gedeckelt, Defizite, die da sind, werden eher nicht bei sich gesucht, sondern bei anderen und dadurch entsteht es, dass man halt kritikunfähig wird oder auch immun wird dagegen ähm, und immer weiter sich selbst hervorhebt. Genau.
1: Ja, jetzt einmal zu dem Punkt: So beeinflusst ein Narzisst die Beziehung? Also jeder, der bis jetzt so gehört hat, wird wahrscheinlich sagen so: Oh, das ist äh, auf jeden Fall ein Anstrengender Kandidat oder eine Anstrengende Kandidatin in der Partnerschaft,
0: mhm.
1: weil ähm, da einfach ja viele Verhaltensweisen, die wir gerade beschrieben haben, nicht gerade kompatibel sind mit einem wertschätzenden kommunik kommunikativen Umgang in einer Partnerschaft. Ne, weil ein Narzisst halt nicht auf Augenhöhe mit der Partnerin oder mit dem Partner steht. Und ähm, der andere wird halt weiter unten gesehen und der Narzisst halt weiter oben, also nicht auf Augenhöhe, entsteht ein Ungleichgewicht. Und das ist natürlich in vielen Variationen der Partnerschaft gefährlich, sei es in der Kommunikation, bei Entscheidungen. Also dadurch, dass die andere Partei sozusagen so stark sich hervorbringt und es einmal stark und schwach nachher gibt und jeder sich ja auch leider manchmal schnell in diese Rolle rein reinbegibt, gibt es halt auch ähm, da so Beziehungsstrukturen, die schnell ungesund werden können.
0: Ja, wenn wenn sich die Partnerin oder der Partner ähm, entsprechend unterwirft und, und die nötige Bewunderung und Aufmerksamkeit ähm, mitgibt, dann ist das in dem Moment natürlich für den mit den narzisstischen Zügen sehr gut und äh, der freut sich, dass alles so funktioniert, ja. wie er sich das wünscht. Aber es gibt natürlich genug Phasen im Leben, wo das eben genauso nicht funktioniert und da ja die Ressourcen dafür nicht da sind. Oder einfach diese dieses Übermaß an Bewunderung und Aufmerksamkeit und Lob irgendwann auch aufgebraucht ist und Normalität eigentlich eintreten soll. Das kann natürlich für den Menschen, der narzisstisch veranlagt ist, ähm, einfach schwierig werden ne? und dann auf einmal sich, sich kippt das Gefühl. Ne?
1: Ja, oder auch bei zum Beispiel Lebensereignissen wie einer Krankheit oder so, wenn derjenige, der schwächer ist, krank wird, dann äh, stimmen ja die Rollenverhältnisse jetzt nicht mehr so ganz. Weil dann würde ja der Narzisst, müsste dann ja in die Rolle kommen, auch mal die Gefühle und die, das Leid beim anderen zu sehen, was sehr schwierig ist. Aber er erkennt, er sieht ja, dass es ganz viel Aufmerksamkeit gibt für ihn in der Rolle des Pflegenden. Derjenige, der sozusagen dann ähm, Nachteile hat, weil derjenige sich ja um die andere Person kümmert. Und das das sind nachher Konstrukte, die sehr schwierig sind und die auch so sehr viel Verletzungen halt in der Beziehung führen können, wenn man das geführt. hat, ähm, warum machst du das eigentlich? Machst du das für dich, um selber gut dazustehen? Oder machst du das, weil du mir wirklich helfen möchtest? Oder ich habe mir deine Hilfe vielleicht ganz anders vorgestellt. Ne? Dann ist Oder es ist ja meistens so in Lebensereignissen, die sehr einschneiden, sind dass denn ja, so etwas stärker zum Vorschein kommt.
0: Ja, was was entsteht weiterhin in, in der Beziehung dadurch? Ja, man kann grob sagen, es entsteht Leid in mhm. zweierlei Richtungen. Entweder, wenn jemand das runterschluckt und nicht offen ausspricht und das so mit sich machen lässt, entsteht ganz viel Leid, ähm, weil die eigenen Bedürfnisse dafür unterdrückt werden müssen vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn jemand das nicht unterdrückt und da, offen mit umgeht und auf den Partner zugeht, der aber wenig konfliktfähig ist und wenig ähm, offen für Feedback und Kritik ist, dann entstehen Konflikte, gegebenenfalls Machtkämpfe und ähm, es wird einfach sehr schwer, diese Partnerschaft dann auf Augenhöhe zu bringen, ähm, wenn schon eine Zeit vergangen ist. Genau, also da entstehen Konflikte, Machtkämpfe, ungute Gefühle, Leid, ähm, eigentlich die ganze Palette. Ja, was wird gebraucht, um das Ganze verändern zu können? Wie kann man damit umgehen? Ich denke, das ist wie mit vielen Dingen ähm, im Leben erstmal die Selbsterkenntnis. Mhm. Wenn diese Selbsterkenntnis ent entsteht, hey, ich habe da irgendwie besonders egoistische Züge, ähm, ich habe da irgendwie einen Umgang, der mich mit meiner Partnerin gar nicht auf diese Augenhöhe stellt, oder mit meinem Partner, ähm, dann besteht die Chance zur Veränderung solange derjenige das nicht selber sieht und selber auch den Wunsch hat, daran etwas zu verändern, solange ist das sehr schwierig da was dran zu ändern, ne?
1: Ja, und andersrum als als der Gegenpart, auch die Erkenntnis, was passiert in unserer Beziehung, unserer Ehe gerade möchte ich das so? Möchte ich das weiter so aushalten? Ist das so, wie ich mir mein Leben vorstelle? Oder sage ich okay, das ist äh, alles hat seinen Preis, das ist ein Preis, den ich nicht zahlen möchte. Also ähm, aus diesen ungesunden Strukturen möchte ich mich bewusst lösen, weil mir das nicht gut tut, weil das immer wieder gegen meine Werte geht, wie der mich behandelt, weil ich immer wieder verletzt werde, weil ich mich einfach unwohl fühle, weil ich mir von meiner Partnerschaft auch auf die Zukunft hingesehen, ne, so Themen wie Kinder, Zusammenziehen, im Alter zusammen sein, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, mit so jemandem zusammen zu sein, weil ich jetzt schon merke, nach vielleicht schon kurzer Zeit, das ist ungesund, das tut mir nicht gut. Ich werde auch selber immer kleiner. Also viele beschreiben auch, ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Selbstwertgefühl so gesunken, das bin gar nicht mehr ich. Ich habe mich dazu jemand hin entwickelt, der möchte ich gar nicht sein. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, gehen oder bleiben. Also da auch zu überlegen, möchte ich mit meinem Partner daran überhaupt arbeiten oder gehe ich und sorge für mich selber.
0: Ja, da gibt es ja immer den gewissen Punkt, ne, so wo die natürliche Konsequenz eintritt, die man vorher aufzeigen kann,
1: mhm.
0: irgendwann zu sagen, ich will mich eigentlich nicht trennen, aber ich muss es, ja. ne, um einfach für mich da zu sein, für mich zu sorgen. Und ja, das, das kann so ein Punkt sein, der der entsteht und da dann durchaus auch helfen kann, dass derjenige dann aufwacht und und hinschaut. Ne? genau. Ja, wo es dann natürlich ganz besonders äh, schwierig werden kann, ist, wenn jemand mit narzisstischen Zügen auf jemanden trifft, der Verlustängste hat und Angst vor Einsamkeit. Mhm. Ähm, das matcht erfahrungsgemäß leider ziemlich gut, dass die Menschen zusammentreffen, so dass dann ähm, dieser Schritt gar nicht gegangen werden kann. Da hatte ich auch ein Paar, was genauso aufgestellt war, wo ähm, es zwar in eine Paartherapie ging, aber eigentlich war es in dem Fall der Frau eigentlich sehr bewusst, dass das Richtung Trennung laufen muss, weil es eigentlich nicht geht. Und da war es eine Verlustangst, die sie zurückhielt, sich aus der Partnerschaft lösen zu können. Und das ist halt immer so der Punkt, wenn jetzt mein Partner narzisstische Züge hat, ich die natürliche Konsequenz der Trennung aufgezeigt habe, aber das nichts bewirkt, ich den Schritt aber eigentlich gar nicht gehen kann, was eigentlich gebraucht wird, sonst darf ich diese natürliche Konsequenz der Trennung gar nicht erst aufzeigen und in den Raum bringen, dann kann es sein, dass dir zum Beispiel ein Einzelcoaching dabei hilft, deine Verlustangst zu lösen, die Angst vor Einsamkeit, dem Alleinsein zu lösen, so dass du in die Lage versetzt wirst die Option der Trennung wirklich ziehen zu können. Auch das kann nochmal den Switch in der Beziehung bringen. Mhm. Denn wenn dein Partner dann merkt, oh, sie ist jetzt wirklich in der Lage, die Trennung durchzuziehen, dann könnte es dazu führen, dass derjenige sich verändert. Muss es aber nicht. Und dann hättest du die Möglichkeit, die Trennung, wenn das dein Gefühl ist, dass es dir besser geht, damit wirklich durchzuführen.
1: Okay, eine ja. spannende Folge, <lacht> ein spannendes Thema.
0: Das zum Thema narzisstische Persönlichkeitszüge. Wie kann ich in der Beziehung damit umgehen? Ursache, Entwicklung, wie beeinflusst es die Umziehung? Wie kann ich es vielleicht lösen? Ja, ich hoffe, du hattest spannende Impulse und ähm, die Folge hilft dir ein Stück weiter auf deinem Weg. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerne weitere Folgen von uns hören möchtest, dann abonniere doch ganz gerne unseren Podcast oder unseren YouTube-Kanal. Ähm, schau auf Instagram vorbei und wenn du das Gefühl hast, du selbst bist von dem einen oder anderen betroffen und findest da nicht so richtig den Weg heraus, dann ähm, ruf uns doch gerne an, buche ein kostenloses Kennenlernen. Ähm, buche ein kostenloses Kennenlernen. Bucht man etwas kosten, bucht man auch, ne? Buche ein kostenloses Kennenlernen <lacht> und ähm, ja, genau. Lern uns kennen im Online-Coaching, wenn du irgendwo ähm, aus Mittel- oder Süddeutschland kommst oder im Präsenz-Coaching bei uns vor Ort, wenn du vielleicht aus Schleswig-Holstein oder Hamburg bist. Und lass uns gerne dein Problem gemeinsam angehen und lösen.
1: Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao.